0: Primera parte del primer acto de La decadencia de la mentira de Oscar Wilde, traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Acto primero. Narración y direcciones de escena, Claudia Hernández. Personajes.
1: Cyril, leído por Víctor Villarraza.
2: Vivian, leído por Epachuco.
0: La escena. En la biblioteca de una casa de campo en Nottinghamshire. Inglaterra. Cyril, que llega de la terraza por una de las ventanas abiertas.
1: Mi querido Vivian, no te enjaules todo el día la biblioteca. Hace una tarde deliciosísima. El aire es exquisito. Sobre el bosque se cierne una bruma fresca, parecida a la pelucilia púrpura de la ciruela. Vamos a tendernos sobre el césped. Allí fumaremos... Y gozaremos
2: de la naturaleza. ¿Gozar de la naturaleza? Celebro decir que he perdido esa facultad por completo. La gente dice que el arte nos hace amar a la naturaleza más de lo que antes la amábamos, que ella nos revela sus secretos y que tras cuidadoso estudio de Corot y de Constable, vemos en ella cosas que no habíamos advertido. Sé por experiencia que mientras más estudiamos el arte, menos nos importa la naturaleza. Lo que el arte realmente nos revela es la falta de plan de la naturaleza, sus curiosas crudezas, su extraordinaria monotonía y su condición absolutamente inacabada. La naturaleza tiene buenas intenciones, por supuesto, pero, como dijo Aristóteles, no puede llevarlas a cabo. Cuando contemplo un paisaje, no puedo menos que notar todos sus defectos. Tenemos la fortuna, sin embargo, de que la naturaleza sea tan imperfecta, pues de lo contrario no tendríamos arte alguno. El arte es nuestra protesta ardiente, nuestra tentativa galante de enseñar a la naturaleza el puesto que le corresponde. Cuanto a la variedad infinita de la naturaleza, eso es puro mito. No la encontramos en la naturaleza misma. Reside en la imaginación o fantasía, o en la cultivada ceguera del que la contempla. Bien,
1: pues... No mirarás el paisaje, te echarás sobre
2: el césped, fumarás y conversarás. Pero la naturaleza es tan incómoda. El césped es duro, áspero y húmedo. Y está lleno de asquerosos insectos negros. Oye, el peor artesano de la casa Morris te hace un asiento más cómodo que el que pueda fabricarte la naturaleza entera. La naturaleza palidece ante los muebles de la calle que de Oxford tomó a préstamo el nombre como vilmente dijera el poeta que tú admiras tanto. Pero no me quejo. Si la naturaleza fuera cómoda, la humanidad nunca hubiera inventado la arquitectura. Y yo prefiero la casa al campo abierto. La casa nos da el sentido de nuestras propias proporciones. Todo está subordinado, moldeado para nuestro uso y placer. El mismo egoísmo, que tan necesario es al buen sentido de la dignidad humana, es resultado pleno de la vida casera. Fuera de la casa, en el campo, uno se hace impersonal y abstracto. Nos abandona nuestra propia individualidad y, después de todo, la naturaleza es tan indiferente, tan poco apreciativa, siempre que por este parque paseo, siento que soy para ella lo que el ganado que pase en la ladera o lo que la planta que florece en la zanja. Nada tan cierto como que la naturaleza odia a la mente. El pensar es la cosa menos saludable del mundo y la gente se muere de pensar como de cualquier enfermedad. Afortunadamente, en Inglaterra el pensar no es muy contagioso. Nuestro espléndido físico como raza débese por entero a nuestra estupidez nacional. Solo abrigo la esperanza de que podamos conservar por muchos años esta gran ciudadela de nuestra felicidad. Pero mucho me temo que ya empezamos a estar sobreeducados. Por lo menos, todos los incapaces de aprender se han dedicado a la enseñanza. A eso ha llegado en realidad nuestro entusiasmo por la instrucción. Mientras tanto, mejor será que te vuelvas a tu insípida e incómoda naturaleza y me dejes corregir estas pruebas.
1: Escribiendo un artículo. Eso no es muy compatible con lo que acabas de decir.
2: Pero ¿quién quiere ser compatible consigo mismo? El zote y el doctrinario, la gente tediosa que practica sus principios hasta el último extremo. Hasta la reductio ad absurdum de la práctica. Yo no, como Emerson, escribí sobre la puerta de mi biblioteca la palabra WIM. Además, mi artículo es realmente una alerta muy saludable y valioso. Si se me oyera, quizás se operaría un nuevo renacimiento del arte.
1: ¿Cuál es el tema?
2: Mi intención es titularlo la decadencia del mentir, protesta.
1: ¿Del mentir? <risa> Hubiera pensado que nuestros políticos mantenían viva esa costumbre.
2: Te aseguro que no. Los políticos no se elevan más allá del nivel del engaño y hasta condescienden a probar, a discutir, a arguir. Qué distinto del temperamento del embustero nato, con sus frases francas y valientes, su responsabilidad soberbia, su desdén saludable y natural por toda clase de pruebas. Después de todo, ¿qué es una buena mentira? Simplemente aquello que se prueba por sí mismo. Si un hombre es tan escaso de imaginación que necesita aducir pruebas en apoyo de sus mentiras, más le valiera decir la verdad de una vez. No, los políticos no sirven. Algo, quizás, pueda aventurarse en favor del foro. La clámide del sofista ha caído sobre los hombros del abogado. Sus ficticios ardores y su retórica irreal son deliciosos. El abogado hace aparecer como mejor causa aquella que es la peor de todas, y de él se sabe que arranca a vacilantes jurados triunfantes veredictos absolutorios, aun en casos en que el cliente, como a menudo ocurre, es inocente, pero de una inocencia clara e inequívoca. Más contagiado por los prosaicos, el abogado no se avergüenza de apelar a precedentes. A pesar de todos sus esfuerzos, la verdad queda expuesta. La prensa también ha degenerado. Ya puede fiarse uno de ella. Esto lo siente uno al badear por sus columnas. Lo ilegible siempre surge. Temo que es muy poco lo que puede decirse en favor del abogado o del periodista. Pero yo solo abogo por la mentira en el arte. ¿Te leo lo que he escrito? Puede que te hagan mucho bien. Ciertamente.
1: Si me das un cigarrillo. Gracias. Volviendo al asunto... ¿A cuál revista piensas mandarlo?
2: A la revista retrospectiva. Creo haberte dicho que Los Elegidos la han hecho revivir.
1: ¿A quiénes te refieres por Los Elegidos?
2: Oh, a los Cirenaicos Aburridos, por supuesto. Es un club al cual pertenezco. Es regla entre nosotros llevar rosas marchitas en el ojal cuando nos reunimos y rendir cierto culto a Domiciano. Temo que no seas elegible. Te gustan los placeres simples demasiado.
1: Supongo que no me admitirán a causa de mis ardores animales. ¿No es eso?
2: Quizás sea ello así. Además, eres un poco viejo. Nosotros no admitimos a nadie que sea de la edad corriente.
1: Entonces, deberéis estar bastante aburridos unos de
2: otros. Lo estamos. Ese es uno de los objetos del club. Pues bien, si me prometes no interrumpirme a menudo, te leeré mi artículo. Seré todo atención.
0: Vivian, leyendo con voz muy clara y musical.
2: La decadencia del mentir. Protesta. Una de las causas principales a que puede atribuirse el carácter curiosamente vulgar de casi toda la literatura de nuestra época es, a no dudarlo, la decadencia del mentir como arte, como ciencia y como placer social. Los historiadores antiguos nos regalaban ficciones deliciosas en forma de hechos, mientras que el novelista moderno nos regala hechos estúpidos disfrazados de ficción. El libro azul conviértese rápidamente en ideal de método y forma del novelista. Este tiene un enfadoso document humain, su mísero y pequeño coin de la creación, al cual se asoma a mirar con su microscopio. Al novelista de hoy se le encuentra en la Librerie Nationale o en el British Museum, leyendo sus tópicos sin vergüenza alguna. No tiene siquiera el valor de las ideas de los demás, sino que insiste en ir directamente a la vida por todo, y a la postre, entre enciclopedias y experiencia personal, llega al terreno después de haber copiado sus tipos del círculo familiar o de la lavandera y de haber adquirido un caudal de útil información del cual jamás podrá liberarse aun en momentos de mayor meditación. La pérdida que a la literatura general causa ese falso ideal de la época no puede ni con mucho ser exagerada. La gente habla de un modo indiferente del mentiroso nato, lo mismo que del poeta nato, mas en ambos casos no aciertan. El mentir y la poesía son artes, tales como las veía Platón, unidas entre sí que requieren muchísimo estudio y la más desinteresada devoción. En verdad, ambas tienen su técnica, al igual que las artes más materiales, como la pintura y la escultura, sus secretos sutiles de forma y color, sus misterios de confección y sus premeditados métodos artísticos. De igual manera que conocemos al poeta por su bella música, reconocemos al que miente por su rica expresión rítmica, y en ninguno de los dos casos nos basta con la inspiración casual del momento. En esto, como en todo, la práctica debe preceder a la perfección. Mas en los tiempos actuales, mientras la moda de escribir poesías se ha hecho demasiado común, lo cual a ser posible no debiera alentarse, la moda de mentir ha caído casi en el descrédito. Muchos jóvenes empiezan en la vida con cierto don natural para la exageración que, si fuera cultivado en ambiente congenial o por la imitación de los mejores modelos, podría llegar a ser algo realmente grande y maravilloso. Pero por lo general nunca llegan a nada, o bien caen en la negligente costumbre de la exactitud.
1: ¡Hombre, bien!
2: Haz el favor de no interrumpirme en mitad de un periodo. O bien caen en la negligente costumbre de la exactitud, o les da por andar en compañía de la gente vieja y de los bien informados. Ambas cosas son igualmente fatales para su imaginación, como en verdad lo serían para la imaginación de cualquiera. Y en plazo breve se desarrolla en esos jóvenes cierta morbida y enfermiza facultad de decir la verdad. Empiezan a comprobar cuantos asertos oyen, no vacilan en contradecir a los más jóvenes y a menudo acaban por escribir novelas tan iguales a la vida que a nadie le es posible creer en su verosimilitud. No presentamos un ejemplo aislado, es simplemente un ejemplo escogido entre muchos. Y si no hacemos nada para reprimir o, por lo menos, modificar nuestro monstruoso culto a los hechos, el arte se hará estéril y la belleza desaparecerá del país. Aún Roberto Louis Stevenson, delicioso maestro de prosa delicada y sutil, está manchado de ese moderno vicio que no sabemos cómo llamarlo de otro modo. Es verdad que es posible despojar una novela de todo su realismo con solo tratar de hacerla demasiado real, y la flecha negra... Es obra tan inartística que no contiene un simple anacronismo de que jactarse, mientras que la transformación del Doctor Jekyll es lectura peligrosísimamente parecida a cualquier relato de alguna operación de La Lanceta. En cuanto a reader Haggard, el cual realmente tiene, o por lo menos tuvo, todos los atributos de un perfecto y magnífico embustero, es tal el terror que hoy le domina de que se le sospeche el genio que, cuando nos cuenta algo maravilloso, se cree obligado a inventar alguna reminiscencia personal que pone en nota al pie de la página, a guisa de cobarde corroboración. Y tampoco son mejores nuestros otros novelistas. Henry James escribe novelas como si ello fuera un penoso deber, y malgasta en pequeños temas e imperceptibles puntos de vista su bello estilo literario sus frases felices y su sátira fácil y cáustica. Hall Kane es verdad, aspira a lo grandioso, pero entonces escribe a gritos. Chilla tanto que no se puede oír lo que dice. James Payne es adepto del arte de ocultar lo que no vale la pena de ser encontrado. Está siempre a caza de lo obvio con el mismo entusiasmo de un detective miope. A medida que hojeamos sus páginas, el silencio del autor se nos hace intolerable. Los caballos del factón de William Black... No vuelan hacia el sol, solo asustan al cielo por la noche, produciéndole efectos cromolitográficos. Los paletos se refugian en su habla vernacular al ver acercarse los caballos. Matt Oliphant charla agradablemente acerca de curas, partidas del lawn tennis, cosas domésticas y otras enfadosas. Marion Crawford se ha inmolado ante el altar del colorido local. Se parece a aquella dama de la comedia francesa que siempre está hablando de Le Además, ha caído en la mala costumbre de proferir perogrulladas morales. Está siempre diciéndonos que ser bueno es ser bueno y que ser malo es ser malvado. A veces es casi edificante. Robert Ellsmer es, por supuesto, obra maestra del Ren de esa forma literaria con la cual el público inglés parece gozar tanto. Un observador y joven amigo nuestro cierta vez nos dijo... Que esa forma literaria le recordaba la conversación de las tertulias de una familia seria, inconformista y, y bien que lo creemos. Es verdad, solo en Inglaterra puede ser producido un libro tal. Inglaterra es la patria de las ideas perdidas. Cuando a la grande y creciente escuela de novelistas para los que el sol sale siempre por el lado este, solo podemos decir que encuentran la vida cruda y la dejan en estado de crudeza. En Francia, aunque no se ha producido nada tan premeditadamente enfadoso como Robert elsmer las cosas no están mucho mejor que digamos. Guy de Montpazin, con su aguda y mordiente ironía y su duro estilo vívido, despoja la vida de los pocos pobres andrajos que aún la tapan y nos descubre llagas feas y úlceras supurantes. Escribe lóbregas pequeñas tragedias en las que todo el mundo es ridículo y amargas comedias de las que no podemos reírnos por impedirnoslo el llanto. Zola, fiel al elevado principio que establece en uno sus pronunciamientos literarios, «l'homme de génie ne jamais d'esprit», está decidido a demostrarnos que, si no tiene genio, por lo menos puede ser aburrido. Y cómo triunfa, no deja de tener facultades. En verdad, a veces como en «germinal», hay algo casi épico en su obra. Pero su obra es un error completo, de principio a fin. Error no de moral, sino de arte. Desde cualquier punto de vista ético, su obra es lo que debe ser. El autor es perfectamente verídico y describe las cosas exactamente como ocurren. ¿Qué más puede un moralista desear? No simpatizamos en absoluto con la indignación moral de nuestra época contra Zola. Es simplemente la indignación de Tartufo al ser descubierto. Pero desde el punto de vista del arte, ¿qué podemos decir en pro del autor de L'Amse nana et pot -Vuil? Nada. Ruskin cierta vez dijo que los personajes de las novelas de Jorge Eliot eran basuras de un ómnibus de Pentonville. Pero los de Zola son mucho peor. Tienen lúgubres vicios y virtudes más lúgubres aún. Sus vidas están desprovistas de todo interés. ¿A quién le importa lo que les ocurra? En literatura buscamos distinción, encanto, belleza y poder imaginativo. No queremos ser atormentados ni sentirnos asqueados con el relato de las acciones de los órdenes inferiores. Dodet es mejor, tiene ingenio, buen toque y posee un estilo agradable. Pero en sus últimos días se ha suicidado literariamente. A nadie puede ya importarle de Lobel con su «Il faut lutter pour l'art», ni Valmajur con su eterno «Ritornelo del ruiseñor», ni el poeta de Jacques con sus desde que supimos por «ving lang de ma vie que esos tipos fueron copiados directamente de la vida. Para nosotros ya perdieron toda su vitalidad y todas las pocas cualidades que poseían. Los únicos seres reales son los que nunca han existido, y si el novelista es bastante vil para copiar sus personajes de la vida, por lo menos debiera fingirnos que son creaciones suyas en vez de jactarse de la copia. La justificación de un personaje de novela no estriba en que otras personas son como son sino en el modo de ser del autor. De lo contrario, la novela deja de ser obra de arte. De Paul Bourget, maestro de Le Roman Psychologique, diremos que comete el error de suponer que los hombres y las mujeres de la vida moderna son susceptibles de ser analizados hasta el infinito en una serie innumerable de capítulos. En realidad, lo interesante de la gente de buena sociedad, y Bourget rara vez sale del Fabourg Saint-Germain, a menos que no sea para venir a Londres, es la máscara que cada uno lleva, no la realidad que hay detrás de cada máscara. Es humillante confesarlo, pero todos somos de la misma estofa. En Falstaff hay algo de Hamlet. En Hamlet no es poco lo que hay de Falstaff. El obeso caballero tiene sus momentos de melancolía, como el joven príncipe los tiene de tosco humorismo. Lo que nos distingue a unos de otros es puramente accidental. El traje los modales, el tono de voz, las opiniones religiosas, el aspecto personal, tretas, resavíos y cosas similares. Mientras más analizamos al hombre, más pronto desaparecen las razones del análisis. Tarde o temprano llegamos a esa terrible cosa universal llamada la naturaleza humana. En verdad, la fraternidad humana no es mero sueño de poeta, como muy bien lo sabe quien haya trabajado alguna vez entre los de clase pobre ello es realidad depresiva y humillante, y si el escritor ha de insistir en analizar las clases altas de una vez que escriba acerca de las relojeras y de las vendedoras de frutas. Sin embargo, mi querido Cyril, no habré de detenerme más con esto. Confieso que las novelas modernas tienen muchas cosas buenas, en lo único que hago hincapié es que son ilegibles como clase.
1: «Esa es, ciertamente, una calificación muy grave». Y creo que eres injusto en algunas de tus críticas. Me gustan el juzgador y la hija de Head, y el discípulo y Mr. Isaac. Y en cuanto a Robert Elsmer, soy gran devoto suyo. No es que lo considere como obra seria. Como presentación de los problemas que el ferviente cristiano afronta es ridículo y anticuado. Simplemente es, la literatura y el dogma de Arnold... Pero sin la literatura, está tan atrasado como las pruebas de Paley o el método de exégesis bíblica de Colenso. Y tampoco puede haber nada menos emocionante que el espectáculo del infortunado héroe que tan seriamente augura una aurora que ya nació hace mucho tiempo y que tan por completo desconoce su significación verdadera al extremo de proyectar la continuación de los negocios de la vieja firma bajo el nuevo nombre social. Por otro lado, contiene varias ingeniosas caricaturas y un montón de citas deliciosas. Y la filosofía de Green endulza un poco la bastante amarga píldora de la ficción del autor. No puedo menos que expresar mi sorpresa, además... Al ver que no me dices nada de los dos novelistas que estás leyendo siempre, Balzac y Jorge Meredith, de seguro que son realistas. ¿No es así?
2: ¡Ah, Meredith, ¿Quién puede definirle? Su estilo es el caos iluminado por el relámpago del rayo. Como escritor lo ha dominado todo, menos el lenguaje. Como novelista puede hacer lo que desea, menos narrar un cuento. Como artista lo es todo, menos claro. Alguien en Shakespeare creo que es... Touchstone habla de un hombre que siempre está rompiéndose las espinillas contra su propio ingenio, y me parece que esto bien podría servirnos de base a la crítica del método de Meredith. Sea él lo que fuere, no es un realista. O mejor, yo diría que es hijo del realismo, pero no le habla al padre. Por elección deliberada, es un romántico. Se ha negado a doblar la rodilla ante Baal, y después de todo, aun suponiendo que el espíritu refinado de hombre no se rebelase contra las ruidosas aseveraciones del realismo, su estilo sería suficientemente de por sí para mantener a la vida a respetable distancia. Enredor de su jardín, por ese medio ha sembrado un seto vivo, lleno de espinas pero rojo de rosas esplendentes. Balzac era maravillosa combinación del temperamento artístico y del espíritu científico. Lo último lo legó a sus discípulos. Lo primero fue enteramente suyo. La diferencia entre un libro como L'Ansemoire de Zola y Las ilusiones perdidas de Balzac es la que existe entre el realismo inimaginativo y la realidad imaginativa. Todos los personajes de Balzac, dijo Baudelaire, están dotados del mismo ardor por la vida que a él animaba. Todas sus ficciones son de colores tan profundos como los de los sueños. Cada mente es un arma cargada con voluntad hasta la boca. Aun los mismos marmitones tienen genio. Un detenido estudio de Balzac reduce a sombras a nuestros amigos vivientes. A los conocidos los reduce a sombras de sombras. Sus tipos tienen una especie de existencia ferviente y vivamente coloreada. Ellos dominan y desafían el escepticismo. Una de las grandes tragedias de mi vida es la muerte de Lucien de Rubempré. Es un dolor del cual nunca he podido consolarme por completo. Me persiguen mis horas de placer. Me acuerdo de él cuando me río. Pero Balzac es tan realista como Holbein. Creó la vida, no la copió. Confieso, sin embargo, que dio demasiada importancia al modernismo de la forma y, por consiguiente, ninguno de sus libros pueden compararse, como obra maestra del arte, con Salambeau o Esmond o el claustro y el hogar, o el vizconde de Brangelong.
1: Entonces, ¿censuras el modernismo
2: de la forma? Sí, es precio demasiado alto por resultado tan pobre. El modernismo puro de la forma es siempre algo vulgarizador, no puede menos de ser así. El público se dice, ya estoy interesado en este ambiente que me rodea. El arte debiera de igual modo interesarse por él tomándole de asunto. Mas el mero hecho de estar interesado el público en esas cosas de su ambiente es lo que cabalmente las hace imposibles como sujetos del arte. Las únicas cosas bellas son, como alguien dijo una vez, las que no nos conciernen. En tanto una cosa nos sea útil o necesaria, o nos afecte de algún modo, bien sea para nuestro dolor o nuestro placer, o bien despierte en nosotros fuertes simpatías, o sea parte vital del ambiente en que vivamos, esa cosa estará fuera de la esfera adecuada del arte. Debemos ser extraños, en mayor o menor grado, al asunto del arte. Por lo menos no debiéramos tener preferencias, ni perjuicios, ni sentimientos sectarios de clase alguna. Porque Ecuba no es nada nuestro, su dolor sirve de tema tan admirable para la tragedia. En toda la historia de la literatura no sé de nada tan triste como la carrera artística de Carlos Reed, quien escribió un hermoso libro el claustro y el hogar, que está por encima de Rómola, como Rómola está por encima de Daniel Deronda y quien malgastó el resto de su vida en la necia tentativa de ser moderno, de llevar la atención pública al estado de nuestras prisiones y al manejo de nuestros manicomios. Carlos Dickens era bastante deprimente a toda conciencia cuando trató de despertar nuestras simpatías por las víctimas de la administración de los asilos de indigentes, pero el Carlos Reed, artista erudito, poseedor de un gran sentido de lo bello, que ruge y clama contra los abusos de la vida contemporánea cual si fuera un folletista vulgar o un sensacional periodista, en verdad es espectáculo ante el cual los ángeles lloran. Créeme, querido Cyril, el modernismo de la forma y el modernismo del asunto son completa y absolutamente erróneos. Hemos confundido la vulgar librea de la época con la bestia de las musas y pasamos nuestros días en las sórdidas calles y en los horribles suburbios de nuestras viles ciudades cuando debiéramos estar afuera en el monte con Apolo. En verdad que somos una raza degradada que ha vendido su primogenitura por un montón de hechos. Algo hay en lo que dices. Y, sin
1: duda, sea cual fuere el placer que encontremos en leer una novela puramente moderna, rara vez tenemos el placer de releerla. Y esta es, quizá, la mejor prueba de lo que es literatura y de lo que no lo es. Si no encontramos placer en leer un libro una y otra vez, está de más que lo leamos una siquiera. Pero, ¿qué me dices del retorno a la vida y a la naturaleza? Esta es la panacea que nos recomiendan ahora.
2: Celeré lo que digo acerca de ese tópico. El párrafo viene más adelante, pero voy a leértelo ahora. El clamor popular de nuestra época es... Volvamos a la vida y la naturaleza. Ellas nos crearán un nuevo arte cuyas venas circulará sangre roja, cuyos pies calzarán con alas de ligereza y será fuerte su mano. Mas, ¡ay! Cuán equivocados en nuestros amables y bien intencionados esfuerzos. La naturaleza está siempre atrasada. Y en cuanto a la vida, te diré que destruye el arte. Es el enemigo que saquea su casa. ¿Qué
1: quieres decir con la naturaleza está siempre atrasada?
2: Bien. Quizá eso sea algo oscuro. Lo que quiero decir es esto. Si para nosotros la naturaleza ha de significar simplemente el instinto natural en oposición a la cultura consciente, la obra producida bajo tal influencia será siempre anticuada, vieja y fuera de tiempo. Una pincelada de naturaleza podrá revelarnos la vida, pero dos pinceladas de naturaleza destruirán cualquier obra de arte. Si por el contrario consideramos la naturaleza como conjunto de fenómenos externos al hombre, Solo descubriremos en ella lo que a ella hayamos aportado. Ella no tiene sugestiones propias que hacer. Wordsworth fue a los lagos y nunca fue cantor de los lagos. Encontró en las piedras los sermones que ya él había escondido bajo ellas. Se dedicó a moralizar por el distrito. Mas su obra buena fue producida cuando regresó y volvió. No a la naturaleza, sino a la poesía. La poesía le dio la odamia y los bellos sonetos y la gran oda tales como son. La naturaleza le dio Martha Ray y Peter Bell y el discurso al azadón de Mr. Wilkinson.
1: Oh, creo que ese punto de vista es discutible. Casi me inclino a creer en el impulso del bosque primaveral, aunque, por supuesto, el valor artístico de tal impulso depende por entero de la clase de temperamento que lo reciba. De suerte que, el retorno a la naturaleza viene simplemente a significar un avance hacia una gran personalidad.
2: Sin embargo, sigue con tu artículo.
0: Vivian leyendo.
2: El arte empieza con figuras abstractas, con obra puramente imaginativa y de placer que solo trata de lo irreal y de lo inexistente. Este es el primer período. Después la vida se siente fascinada ante esa nueva maravilla y pide ser admitida en el círculo fascinador. El arte acepta a la vida como parte de su materia prima, la recrea y transforma en moldes nuevos. Es, en absoluto, extraño a la realidad, inventa, imagina, sueña y mantiene entre sí y la realidad la impenetrable barrera del bello estilo y del método decorativo o idealista. El tercer período es aquel en que la vida se apodera de todo y expulsa al arte a la calle. En esto consiste la verdadera decadencia, y de ello estamos sufriendo en la actualidad. Toma el caso del drama inglés. En un principio, y en manos de los monjes, el arte dramático fue abstracto, decorativo y mitológico. Después, alistó a la vida en sus filas y, usando algunas de sus formas externas, creó nueva raza de seres, cuyos dolores eran más terribles que los que el hombre jamás sintió, cuyas alegrías eran más profundas que la de los amantes, que tenía la furia de los titanes y la calma de los dioses, cuyos pecados eran monstruosos y maravillosos, como maravillosas y monstruosas sus virtudes. Prestóles el arte un lenguaje distinto del de las gentes, lenguaje lleno de resonante música y de dulce ritmo. Majestuoso en las solemnes cadencias o delicado en la fantástica rima. Enjollado con maravillosas palabras y enriquecido por su elevada expresión. Vestía a sus hijos con raros disfraces, el rostro velado. Y a su conjuro, el mundo antiguo surgió de su marmoria tumba. Un nuevo César recorrió, en majestuosa ronda, las calles de la Roma resucitada. Y con velas de púrpura y remos movidos al son de flautas, una nueva Cleopatra subió río arriba hacia Antíoco. El viejo mito y la leyenda y el ensueño tomaron forma y sustancia. La historia fue escrita de nuevo y fue raro el dramaturgo que no reconociera que el objeto del arte no era la verdad simple, sino la belleza compleja. En esto estaban en lo cierto. El arte es, en sí, una forma de exageración. Y la selección, que es el espíritu mismo del arte, solo es una forma intensificada del énfasis. Pero luego la vida hizo pedazos la perfección de la forma. Aun en Shakespeare podemos observar el principio del fin, lo demuestra el gradual rompimiento del verso libre en las últimas obras, el predominio dado a la prosa y la importancia asignada en demasía a la caracterización. Los pasajes de Shakespeare son muchos en que el lenguaje es tosco, vulgar, exagerado, fantástico aun obsceno, deben ser por entero a exigencias de la vida, que gusta de oír los ecos de su propia voz y que no admite la intervención del bello estilo solo por el cual podemos tolerarle a la vida que encuentre expresión. Shakespeare no es, ni con mucho, un artista sin defectos. Gusta demasiado de ir directamente a la vida a servirse del lenguaje natural de la vida. Se olvida de que cuando el arte renuncia a sus medios imaginativos, ha renunciado a todo. Goethe dice en algún sitio «In der best sing Laborando dentro de sus límites, es como el maestro se revela a sí mismo. Y los límites, la verdadera condición de todo arte, es el estilo. Sin embargo, no nos detengamos más ante el realismo de Shakespeare. La tempestad es la más completa de las palinodias. Solo queríamos indicar que la obra magnífica de los artistas isabelinos y jacobinos ya contenía en su entraña el germen de su propia destrucción y que, si ganó alguna fuerza usando de la vida como materia prima, también debió toda su debilidad a haber usado la vida como método artístico. Resultado inevitable de la sustitución del medio imitativo por el medio creador, de esa claudicación de la forma imaginativa, es el moderno melodrama inglés. Los personajes de estas obras hablan en el escenario de igual modo que en la calle. No tienen aspiraciones ni anhelos. Están copiados directamente de la realidad, cuya vulgaridad reproducen hasta el más ínfimo detalle. Tienen el porte, los modales, el acento y el traje de la verdadera gente. Pasarían inadvertidos en un coche de tercera de ferrocarril. Y sin embargo, ¡qué fastidiosas son esas obras! Ni siquiera producen la sensación de realidad a que aspiran y que es la única razón de su existencia. Como método, el realismo es un completo fracaso. Y lo que es cierto del drama y la novela no lo es menos en aquellas otras artes que llamamos decorativas. La historia entera de estas artes en Europa es el relato de la lucha entre el orientalismo, con su franco desprecio por la imitación, su amor de convencionalismo artístico su odio por la representación real de cualquier objeto de la naturaleza y nuestro espíritu de imitación allí donde el orientalismo triunfó como en bizancio sicilia y españa por contacto real o, como en el resto de Europa, por la influencia de las cruzadas, la obra fue siempre bella e imaginativa, en la cual los objetos visibles de la vida convirtiéronse en convencionalismos artísticos e inventó para solaz de la vida las cosas que la vida no pudo ofrecer. Mas, siempre que nos hemos refugiado en la naturaleza y en la vida, nuestra obra resultó vulgar, ordinaria y tediosa. La tapicería moderna, de efectos etéreos, perspectiva esmerada, de espacios sobradamente enormes de cielo, de un realismo exacto y laborioso, no expresa belleza alguna. Los vidrios de Alemania son detestables. Ahora empezamos a tejer tapices posibles en Inglaterra, y ello es solo debido a que volvimos al método y al espíritu del oriente. Nuestras alfombras y tapices de hace veinte años, de un verismo solemne y depresivo, de un culto hueco por la naturaleza, con sus reproducciones sórdidas de los objetos visibles, han se convertido en motivo de risa aún para el filisteo. Cierto culto maometano nos dijo una vez, «Ustedes los cristianos están tan ocupados en interpretar equivocadamente el cuarto mandamiento que no han pensado nunca en aplicar artísticamente el segundo». Tenía razón. Y la verdad de todo ello es esta. La escuela única donde aprender arte no es la vida, sino el arte. Y ahora, permíteme que te lea un párrafo que, a mi ver, resuelve por completo la cuestión. Mas no siempre fue así. Nada tenemos que decir de los poetas, pues ellos, con la desgraciada excepción de Wordsworth, han sido realmente fieles a su alta misión y hoy se les tiene universalmente por inseguros en materia de verdad. Mas en las obras de Heródoto se puede ser llamado justamente «padre de la mentira», a pesar de las tentativas débiles y miserables de los modernos eruditos a la violeta que tratan de comprobar su historia, en los discursos de Cicerón, en las biografías de Suetonio, en las mejores obras de Tácito, en la historia natural de Plinio, en el periplus de Hanno, en todas las crónicas antiguas, en Froissart y en Sir Thomas Mallory, en los viajes de Marco Polo, en Olaus Magnus y Aldrobandus y Conrado Licóstenes con su magnífico Prodigiorium et Sosensum Chronicum, en la autobiografía de Benvenuto Cellini, en las memorias de Casanova, en la historia de la plaga de Defoe, en la vida de Johnson de Boswell, en los despachos de Napoleón y en las obras de nuestro propio Carlyle, cuya revolución francesa es una de las novelas históricas más fascinantes que han sido escritas, los hechos en esas obras o bien están colocados en el sitio inferior que les corresponde, o fueron excluidos sobre la base general de su estupidez. Ya todo ha cambiado. La verdad no solo está abriéndose paso en la historia, sino que va usurpando los dominios de la fantasía, después de haber invadido el reino de la fábula. Su mano fría está en todas partes. Está vulgarizando a la humanidad. El crudo comercialismo de Norteamérica, su materializador espíritu, su indiferencia por el lado poético de las cosas y su falta de imaginación y de altos ideales irrealizables, débense por completo a haber adoptado ese país por héroe nacional a un hombre que, de acuerdo con su propia confesión, era incapaz de proferir una mentira. Y no es decir mucho asegurar que la leyenda de Jorge Washington y el árbol de cereza ha causado más daño en menos tiempo que cualquier otra leyenda moral de la literatura entera. ¡Muchacho! Te aseguro que así es. Y lo más divertido del caso es que el cuento del árbol de cereza es puro mito. Sin embargo, no debes creer por eso que no abrigue esperanzas de un porvenir artístico para Norteamérica o para nuestro país. Escucha esto. De que un cambio habrá de sobrevenir antes de que el siglo toque a su fin, no tenemos la menor duda fastidiada de la conversación tediosa de los que no tienen ingenio para exagerar ni genio para novelar, cansada de los inteligentes cuyas reminiscencias dependen siempre de la memoria y cuyas palabras encuentran límite invariable en la probabilidad y a quienes puede corroborar en cualquier hora el primer filisteo que esté a mano, la sociedad, tarde o temprano, tendrá que volver a su perdido guía, al culto y fascinador embustero. No sabemos quién fuera el que, por vez primera y sin haber salido nunca a la ruda caza, le contara, a la caída de la tarde, al admirado habitante de las cavernas, cómo había arrastrado al megaterio desde la obscuridad púrpura de su antro de jaspe o muerto al mammoz en singular combate y arrancándole los dorados colmillos, pero es que ninguno de nuestros antropólogos modernos, con toda la ciencia de que se jactan, ha tenido el valor de decírnoslo sea cual fuere su nombre o raza, aquel fue ciertamente el fundador verdadero del trato social. Que la mira del que miente es sólo encantar, deleitar, hechizar. Él es la base verdadera de la sociedad civilizada y sin él, un banquete, aun en los palacios de los grandes, sería tan insípido como una conferencia de la sociedad real o un debate de la sociedad de autores o una de las ridículas comedias de Burnand. Y no será la sociedad la que únicamente le dé la bienvenida. El arte, irrumpiendo de la cárcel del realismo, correrá a recibirle y a besar sus falsos y bellos labios, conociendo que él solo es poseedor del secreto de todas sus manifestaciones. El de que la verdad es solo cuestión de estilo, mientras que la vida, pobre, veraz y vulgar vida humana. Cansada ya de repetirse a sí misma a beneficio del Mr. Herbert Spencer, de historiadores científicos y compiladores de estadísticas en general, seguirá al arte mansamente para tratar de reproducir a su manera, simple e inculta, algunas de las maravillas que aquel narra. Sin duda alguna, siempre habrá críticos que, como cierto escritor de la revista del sábado, le censurarán gravemente al narrador de cuentos de hadas su conocimiento defectuoso de la historia natural, los cuales medirán la obra imaginativa por su propia escasez de imaginación. Y quienes clamarán horrorizados elevando al cielo sus entintadas manos si a algún caballero que nunca haya salido más allá de los tejos de su propio jardín le diese por plumear un encantador libro de viajes, como a Sir John Maddenville, o como el gran Raleigh escribiera una historia del mundo sin tener pizca de conocimiento del pasado. En defensa propia buscarán protección esos críticos bajo el escudo de aquel que dio vida a próspero el mágico, el amo del Calibán y Ariel, aquel que oyó a los tritones sonar sus caracoles en los arrecifes de coral de la isla encantada y a las hadas cantar en un bosque cerca de Atenas, aquel que condujo a los reyes fantasmas en sombría procesión por el nebuloso páramo de Escocia, quien escondió a Hécate en la caverna con su hermana la parca. Invocarán a Shakespeare, siempre lo invocan y citarán aquel pasaje tan manoseado de que el arte es espejo de la naturaleza olvidando que ese infortunado aforismo es pronunciado deliberadamente por Hamlet a fin de convencer a los que le rodean de su locura absoluta en cuestión de arte
0: fin de la primera parte